0: Herzlich Willkommen zu Tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich die Uli Dammann. Uli? Habe ich kennengelernt über Heidi Winkler. Heidi Winkler war ja bei uns und hat mir ein Interview gegeben zum Thema Human Design. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann musst du diese Episode dir unbedingt noch anhören. Die ist nämlich mega spannend und zeigt, wie wir im Prinzip vorprogrammiert sind, das zu tun, was wir tun sollten, was in unserem Herzen ist. Und als ich dann die Heidi gefragt habe, kennst du denn jemanden, den ich noch interviewen könnte für den Podcast, dann hat sie mir die Uli Dammann empfohlen. Und ich bin auf ihre Webseite gegangen. Sie macht ganz viele verschiedene interessante Sachen und hat auch schon ganz viel erlebt. Ich habe dann aber auch gesehen, sie ist Akasha Heilmentorin. Und da wollte ich mehr darüber wissen. Und am besten erzählt sie euch selbst, was das ist. Das ist nämlich auch mega spannend. Herzlich willkommen, Uli. Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Hallo ihr Lieben und danke, dass ich da sein darf. Ja, ich heiße Uli und ich bin jetzt etwas über 50 Jahre alt. Ähm, ich habe 2008, also bin schon ein bisschen unterwegs, mit der Tierkommunikation angefangen. Und die Ursache oder der Ursprung davon war damals, dass meine Stute ein sehr, sehr schweren Weideunfall hatte. Die ist in ein offenstehendes Tor galoppiert, wo es ein äh, 33 cm so ein rausstehendes Stahlrohr gab. Und das hat sie sich von vorne in die Brust bis in die Lunge gespießt. Damals ist ihre Lunge zusammengefallen. Und die Tierärzte haben zu mir gesagt, Udi, vergiss es, das, es wird keine Heilung geben, du wirst sie niemals reiten können. Und ich hörte aber plötzlich dieses Pferd mit mir reden. Und das war für mich sehr fremd, weil ich da mit Tierkommunikation eigentlich noch gar nicht so richtig was zu tun hatte. Und die Stute hat zu mir gesagt, ich schaffe das, fahre mich in die Klinik. Wir beide werden zusammen reiten. Und das habe ich dann gemacht und anderthalb Jahre später war sie tatsächlich reitbar und ich habe sie dann ausgebildet bis zur hohen Schule. Das war eine Lusitano-Stute, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber sie war halt anderthalb Jahre lahm. Und ich musste mich dann irgendwie mehr um diese Tierkommunikation kümmern, weil ich gedacht habe, die redet aus der Klinik mit mir, die die sagt mir, ob sie Fieber hat oder nicht und wie es ihr geht, das das war mir alles ganz ungeheuer. (lacht) Und dann habe ich mich zu einem Tierkommunikationsseminar angemeldet und habe gesagt, ich möchte nicht lernen, wie das geht, ich möchte lernen, wie das aufhört, weil so viele Tiere mit mir gesprochen haben und ich das gar nicht einordnen konnte. Also es waren plötzlich diese Dinge bei mir und ich war völlig überfordert. Dann habe ich äh, danach eine Ausbildung zur Osteopathin und Physiotherapeutin für Pferde gemacht und habe dann Akupunktur für Pferde noch gelernt, mich um Kräuterheilkunde gekümmert und war dann so eine ganzheitliche Pferdetante erstmal. Also bin als Pferdetherapeutin durch die Lande gezogen, äh, neben meinem Job, den ich noch an der Schule hatte. Ich bin auch Mathematik- und Sportlehrerin schon oder damals sehr viele Jahre schon gewesen. Und habe dann die Pferde immer so nebenbei gemacht. Und dann gab es 2013 einen ziemlichen Einschnitt in meinem Leben. Also fünf Jahre beschäftigte ich mich da schon ganzheitlich mit Gesundheit, sag ich mal. Und da ist meine Tochter sehr schwer krank geworden. Die war zwölf Jahre alt damals und hatte einen metastasierten Lebertumor, an dem sie 2014 auch gestorben ist. Und damals war ich 42 und dann habe ich alles verloren. Ich habe äh, damals auf der Straße gestanden. Mein Mann hat sich von mir getrennt. Ähm, ich habe meinen gesamten Besitz, meine Freunde, mein, alles, ich, es war alles weg. Er hat mein Gewerbe behalten und ich stand vor der Tür und dachte so, okay, ich muss mich, ich irgendwie, mein Leben muss nochmal anfangen. Ich wollte nicht in dieser Opferrolle bleiben und sagen, dass mir ist was Schlimmes passiert weil ich der Überzeugung bin, die Dinge passieren uns nicht im Leben, sondern sie sind eine Summe der Entscheidungen, die wir treffen, vielleicht auch in der geistigen Welt. Hm. Und dann habe ich angefangen, mich um mich zu kümmern und äh, bin bei sehr, sehr vielen unterschiedlichen Heilern gewesen und habe angefangen, Heiltechniken einzusammeln aus aller Welt, weil mich das einfach so interessiert hat und weil ich natürlich auch meine Themen aufräumen wollte. Ich wollte wissen... Warum ist das in meinem Leben? Warum, warum sind mir diese ganzen Dinge passiert? Was habe ich vielleicht übersehen? Was ist noch aufzuarbeiten aus meiner Kindheit und habe einfach ganz viel, ich sage immer, mein Zimmer aufgeräumt. Dinge zurückgestellt in den Setzkasten oder auch mal entsorgt, je nachdem, wo die so hingehörten. Und dann bin ich an eine Dame äh, gekommen, sag ich mal, die ähm, das Lesen in der Akasha-Chronik beibringt. Und das war sozusagen die Sahne auf meinem Kuchen. Ich habe dann dieses Akasha-Lesen mit diesen ganzen Heiltechniken verbunden. Das heißt, wenn heute zu mir jemand in eine Lesung kommt, dann integriere ich die Heilung immer direkt in die Lesung. Ich kann vielleicht noch kurz was zu der Akasha-Chronik erklären, oder? Mhm, Gerne, ja. Mhm, Viele von euch werden das vielleicht schon kennen, oder vielleicht ist es auch für manche ganz neu. Man kann sich das so vorstellen dass die Akasha-Chronik ein, ein Feld ist, das man betreten kann, in dem, wie in so einer Bibliothek, alle Informationen aus diesem und auch aus vergangenen Leben aufbewahrt sind. Und das gilt sowohl für Tiere als auch für uns. Und wenn man als Medium arbeitet, dann kann man diesen Raum betreten und einfach nach der Ursache von irgendwelchen Herausforderungen, Problemen, Krankheiten und so weiter forschen und fragen. Und man kann nicht nur die Ursachen channeln, sondern wenn ich das mache, dann channel ich halt auch immer gleich die Heilmethode mit. Also was müssen wir tun oder was müssen wir lassen, dass das Thema bei dem Menschen oder bei dem Tier aufhören kann, dass es sich nicht mehr zeigen muss. Wie kann es integriert werden? Wie kann es losgelassen werden? Wie kann es transformiert werden? Und manchmal bekomme ich auch Heilmittel dazu gezeigt. Also manchmal braucht es ja auch etwas Stoffliches. Das kann irgendein Nahrungsergänzungsmittel sein oder Irgendetwas Homöopathisches, Bachblüten, manchmal ist es auch Bioresonanz, je nachdem, was sich dann gerade so zeigt. Und das, das war eigentlich so mein Weg, dass ich dann erstmal für mich aufgeräumt habe, dann habe ich das integriert und auch für die Tiere und für die Menschen genutzt. Und mittlerweile gebe ich eben halt mein ganzes Wissen auch in Seminaren und in Ausbildung weiter, weil ich einfach möchte, dass das viel, viel mehr Menschen zur Verfügung steht dann.
0: Jetzt hast du gesagt, du channelst auch die Heilmethode. Ähm, heißt das, das steht dann auch alles in der Chronik drin?
1: Ja, ich lasse mir das einfach zeigen. Ähm, wie komme ich an dieses Thema oder an die Lösung dieses Themas? Es geht ja um die Lösung. Wie komme ich da am besten ran? Also was, Welches Werkzeug aus meiner Kiste? Ich stelle mir mal vor, ich habe so eine Werkzeugkiste. Da sind ganz viele Werkzeuge drin. Welches kann ich jetzt am besten nehmen, damit zum Beispiel der chronische Husten aufhört oder damit die Hufrehe zum Frieden kommen kann oder damit das Hautthema sich nicht mehr zeigen muss. Hm. Und das kann eben manchmal etwas Energetisches, oder oft, es es ist sehr oft etwas Energetisches, weil ja in aller Regel ein Thema dahinter steht, aber eben manchmal auch etwas, um direkt die Symptome zu lindern. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Ausschlag hat, egal ob das jetzt Mensch oder Tier ist, dann geht es ja darum, die Ursache zu wissen, warum ist es überhaupt da, warum zeigt es sich auf der Haut? Und dann aber gerne auch diese Symptome möglichst schnell abstellen zu können. Und dafür bekomme ich eben manchmal diese Heilmittel gezeigt. Das sind meistens Kräuter oder was Homöopathisches oder Bachblüten. Da, dass das schnell ähm, aufhören kann.
0: Okay. Und inwiefern unterscheidet sich die Akasha-Heilung von anderen traditionellen Heilmethoden? Das heißt, das Channeling hast du jetzt erwähnt, aber.
1: Also bei den also wenn ich nur eine Heilmethode anwende, dann ist das für mich ist das so ein bisschen also äh, enger, kann ich glaube ich sagen. So fühlt sich das für mich an. Wenn ich das mit der Akasha äh, heile oder erst da reingehe, dann, dann bin ich in diesem riesigen Feld und ich kann mir da Heilmethoden zeigen lassen, die genau dafür geeignet sind. In aller Regel ist es ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Schamanen gehe, der ausschließlich schamanische Techniken macht. Oder wenn ich zu einem Psychologen gehe, dann macht er ausschließlich psychologische Techniken. Und wenn ich aber in der Akasha frage, dann steht mir im Grunde das gesamte Wissen zur Verfügung. Und ich bekomme eben manchmal auch Techniken gezeigt, die jetzt gar keinen Namen haben, also die ich so nicht unterrichte. Sondern die mir dann gezeigt werden. Uli, mach jetzt mal dies oder mach jetzt mal das, und dann wird mir das erklärt, was ich genau tun soll. Und dann hat diese Methode vielleicht gar keinen Namen. Also ich empfinde das als vielfältiger. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Und hat denn, du, hast, du sagst, die, die Akasha-Chronik ist so ein, eine riesen Bibliothek. Kann man sich das so vorstellen, dass jedes Wesen eine eigene Akasha-Chronik hat und dann ist dann noch die ganz große Bibliothek vorhanden?
1: Also ich stelle mir vor, dass es alles eins ist. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt deine Akasha-Chronik und es gibt meine Akasha-Chronik, sondern es ist einfach, dass es ein Feld ist, in dem alle Informationen vorhanden sind und wo es für mich nicht mein und dein in dem Sinne gibt, sondern wo ich einfach hingehen kann und kann Informationen, die wichtig sind für das Tier oder für mich oder für den Besitzer zu wissen, die ich da abfragen kann.
0: Möchtest du auch telepathisch mit deinem Tier kommunizieren? Dann hol dir die Anleitung zur Tierkommunikation Mein Geschenk an dich. Den Link, um sie anzufordern, findest du in den Show Notes. Und nun weiter mit dem Interview. Okay. Und welche Arten von Problemen oder Fragen können mit Hilfe der Akasha-Chronik angegangen werden? Ist das unendlich oder gibt es da auch Grenzen?
1: Alles, was du dir vorstellen kannst.
0: Und darüber hinaus wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ja, also wahrscheinlich noch viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können oder als wir uns als Fragen ausdenken können. Die einzige Grenze, sag ich mal, die es gibt, ist, wenn das jemand so als Wahrsagen benutzen möchte von, ja Uli, sag mir mal, bin ich in 20 Jahren verheiratet und habe drei Kinder. Das kann ich manchmal nicht sehen, manchmal bekomme ich sowas, aber manchmal eben auch nicht, weil wenn es hier und heute für denjenigen gar nicht wichtig ist, das zu wissen oder nicht sinnvoll ist, weil dann Lernschritte übersprungen werden, dann bekomme ich diese Information auch nicht. Also ich glaube nicht, wenn ich bei der Geburt meiner Tochter gefragt hätte, ja, bin ich noch bei ihrer Hochzeit dabei, dass die, dass ich die Information bekommen hätte, nee, die stirbt mit zwölf Jahren, weil mir wichtige mhm. Entwicklungsschritte gefehlt hätten. Aber so grundsätzlich kann man da alles fragen, also alles, was dich hier und heute betrifft. Warum hat mein Hund Durchfall? Warum fallen mir die Haare aus? Warum habe ich Knieschmerzen? Warum lahmt mein Pferd vorne rechts? Was hat mir das zu sagen? In aller Regel haben eigentlich, das ist meine Erfahrung, haben diese Fragen, die die Menschen stellen, meist etwas mit Gesundheit zu tun, Gesundheit oder Krankheit. Wenn es um die Menschen geht, auch ganz oft mit der Bestimmung. Warum bin ich da? Was soll ich?
0: Ja, Tiere stellen sich ja diese Frage nicht. Die wissen das schon ganz genau.
1: Ja, genau. Dann ja. hat es oft was mit Finanzen und Fülle zu tun und dann oft auch mit Familie und Beziehungen, wobei das eben auch für die Tiere gilt. Es gibt manchmal auch so Konferenzen, die ich mit zum Beispiel in der Pferdeherde mache. Da wird dann einer meinetwegen immer gemobbt, der wird in die Ecke gestellt und die Herde drischt da drauf oder sowas. Und dann hole ich mir die alle und sag so, hier, Konferenz der Tiere, da gibt es ja auch diesen Film. Mhm. Und dann darf jeder mal sagen, was ist los? also warum wird jetzt diese Stute, ich sag mal, gehänselt? Wa- warum hat die Herde das jetzt darauf abgesehen? Und dann kann das ein Thema sein, was bei dem Besitzer ist, oder es kann ein Thema im Stall sein, oder es kann sein, dass dass die Stute in dem irgendwas aus dem alten Leben noch aufarbeitet. Es kann alles Mögliche sein.
0: Also Moment mal, du sagst mir jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wir haben hier eine Stute, die wird gehänselt von den anderen Pferden. Und es könnte sein, dass der Grund, weshalb diese Stute von den anderen Pferden gehänselt wird, beim Mensch der Stute liegt, weil der Mensch etwas auflösen muss?
1: Ja. Wow. Das kann sein. Ich würde nicht sagen, der Mensch ist schuld daran, weil es für mich Schuld im Universum nicht gibt. Es gibt Ursache und Wirkung. Und ich finde das auch schwierig, wenn jemand sagt, äh, ja, dein Tier hat jetzt das und das Thema, da bist du schuld dran, da musst du dich mal, also macht, de, dass dem jene ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Das geht das gar nicht. Kann, das kann für mich nicht sinnvoll sein. Aber es kann eben sein, und ich bin da sehr achtsam, wenn ich das wahrnehme, dass das Tier etwas für den Menschen austrägt, dass ich sehr liebevoll mit dem Besitzer bin und eben nicht auf diesem schlechten Gewissen rumreitet und sagt, ja, du bist jetzt schuld, dass dein äh, Pferd da in der Herde gehänselt wird, sondern ich frage dann eher, kennst du das auch aus deinem Leben? Wie ist das bei dir bei der Arbeit zum Beispiel? Und dann kommt man meistens sehr gut an das Thema ran. Und dann kann es auch in Heilung kommen. Und dann kann es auch bei den Pferden aufhören, weil die Pferde das Thema dann nicht mehr aufdecken. In aller Regel helfen uns die Tiere ja, unsere Themen aufzudecken. Und darüber können wir ja ganz unglaublich dankbar sein, weil wir uns dann entwickeln können. Im Sinne von, wir können uns auspacken, wir können Themen loslassen oder integrieren, transformieren.
0: Ja, Tiere spiegeln uns sehr oft. das ist schon so. Ja, ja.
1: und es ist halt schwierig, wenn man dann sagt, ja, du bist schuld daran, das gefällt mir halt nicht.
0: Nein, das geht gar nicht. Ich hatte auch schon Leute, die mich angerufen haben, völlig verzweifelt, weil ihnen irgendjemand gesagt hat, ich bin schuld, dass es meinem Hund schlecht geht. Und du musst jetzt zuerst mal ein Gespräch führen mit dem Hund und mal schauen, wo, was, was da los ist. Und sehr oft, das wird einfach so schnell gesagt von, von Menschen, du bist schuld, weil es deinem Tier schlecht geht. Und dann geht es den Menschen echt schlecht. Und dann geht es dem Tier natürlich noch schlechter. Und ich meine, damit ist überhaupt niemandem geholfen. Und was ich schon herausgefunden habe, und da würde ich jetzt gerne mal noch deine Meinung dazu hören, ist, Tiere spiegeln uns nicht nur, sondern was ich schon bemerkt habe, ist, wenn ein Tier ein gewisses Thema hat, das es aufarbeiten muss, sucht es sich zum Teil einen Menschen, der das gleiche Thema arbeiten muss, Denn gemeinsam geht es einfacher. Das ist die Information,
1: die ich schon von Tieren bekommen habe. Das ist das Resonanzfeld. Ja, das ist definitiv so. Deswegen finde ich das auch etwas einseitig zu sagen, die Tiere tragen immer unsere Themen. Das tun sie manchmal, ja. Aber sie haben auch ihr eigenes. Sie haben auch ihre eigenen Sachen aufzuarbeiten, auch manchmal aus vergangenen Leben. Und dann kommt sie aber zu einem Menschen, wo das Thema sich zeigen kann. Weil wenn das Thema sich zeigt, das, das ist ja das Schöne, das Thema kann ja nur erkannt und bearbeitet werden, wenn es sich zeigt. Mhm. Das heißt, egal welches Thema sich in meinem Leben zeigt, ich hatte jetzt ja gerade Montag den Reitunfall, dann ist für mich die spannendste Frage, was ist das Geschenk dahinter? Warum habe ich das bekommen? Warum ist das jetzt gerade in meinem Leben? Was kann ich lernen? Welchen Nutzen kann ich davon haben? Und ich möchte nochmal eben einmal ganz kurz zurückgehen zu dem, die, was du gesagt hast, dass äh, manche Tierkommunikatoren sagen, die äh, die Besitzer sind schuld, dass die Tiere das haben. Ich glaube, das ist manchmal die, vielleicht so ein Stück weit die Unachtsamkeit oder vielleicht auch die Hilflosigkeit, weil wenn ich nichts zur Verfügung habe oder unbewusst damit unterwegs bin, sag ich mal, dann rutscht mir vielleicht sowas raus. Ich, ich will diese Menschen nicht verurteilen. Nee, natürlich nicht. Es wäre schön, wenn, wenn das achtsamer kommuniziert worden wäre, denn die Essenz kann ja sehr wohl so sein, dass der Besitzer dieses Resonanzfeld mit dem Tier hat und das Tier es für ihn austrägt. Es ist immer eine Frage, wie wähle ich die Worte und und welche Hilfe kann ich auch anbieten, wenn ich, wenn ich so etwas bekomme. Und das finde ich halt in der Akasha-Heilung so schön. Wenn ich das Thema bekomme, dann kann ich es liebevoll kommunizieren und sagen, ich bleibe mal bei dieser Stute, wie ist es bei dir in der Firma? Und dann sagt derjenige vielleicht, oh ja, da werde ich auch dauernd gehänselt, immer werde ich gemobbt von den anderen, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und mhm. dann kann man es für beide lösen und dann ist es toll.
0: Ja, da kommt mir ein ganz lustiges Beispiel in den Sinn. Und zwar, als ich die Ausbildung zur Lebensenergieberaterin für Tiere gemacht habe, hat unsere Lehrerin uns ein Beispiel aus ihrer Praxis erzählt. Das war eine ältere Dame, die hatte einen Papagei, Und dieser Papagei hatte sich alle Federn ausgerissen. Und ähm, ja, im Prinzip machst du ja dann eine Haaranalyse oder eine Federanalyse. Da gab es nichts zu analysieren. Da hat sie ein ein Stück vom vom Nagel bekommen, vom Zehennagel bekommen des, äh, des Papageis und hat das analysiert. Dann hat sie eine Therapie zusammengestellt für den Vogel und hat die Dame angerufen. Jetzt war die Dame aber schwerhörig. Und dann hat sie gedacht, na gut, okay, ich mache das schriftlich und hat ihr einen schönen Brief geschrieben und hat ihr genau gesagt, was sie geben muss, wie oft und so weiter. Und dann hat sie den Brief geschickt und einige Monate später bekommt sie einen Brief mit einer Fotografie des Papageis mit allen Federn und einen lieben Brief dazu. Und dann sagt die Dame im Brief, Ähm, Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken an ein Foto von meinem Papagei. Er hat wieder alle Federn. Und übrigens, mir geht es auch viel besser, seit ich das genommen habe, was Sie mir auf dem Brief mitgeteilt haben.
1: Ah ja, großartig. Super. Sie Ah. hat dem Papagei nichts gegeben. Sie hat alles selbst geschluckt. Ja, wunderbar. Das ist genau das, was wir gerade gemeint haben, Paloma. Ja, herrlich. (lacht) Super.
0: Das ist so ein schönes Beispiel. Wie aus einem Missverständnis doch einfach das Richtige entstehen kann.
1: Mhm. Ein wahrer Füllebaum, der da draus wachsen kann. Fülle <lacht> im Sinne von Federn und Gesundheit. Super.
0: Ja, hast du denn so konkrete Beispiele aus deiner Praxis, die verdeutlichen, wie die Akasha-Heilung das Leben von Menschen oder Tieren positiv
1: beeinflusst haben? Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel von meinem eigenen Pony erzählen. Das ist ein dreijähriger ähm, äh, Reitpony Wallach gewesen. Oder den gibt es auch noch. Also ist der immer noch, aber er gehört mir nicht mehr. Mhm. Der ha- Den habe ich im Internet gesehen und dann hat er zu mir gesagt: äh, Ich komme zu dir. Na, ich sagte nee, du kommst nicht zu mir. <lacht> ähm, Langer Rede kurzer Sinn. Ja, er kam zu mir. Ich, ich musste dahin fahren. Ich musste ihn abholen weil er gesagt hat, ähm, du bist diejenige, die mich dahin bringt, wo ich hingehöre. Mhm. Ich habe den im August gekauft und er hat gesagt, ich bleibe bis zum März bei dir. Im März finde ich meine Familie. Gesagt, getan, ich habe ihn im August gekauft, ich habe ihn ausgebildet und ich bin ja nun leidenschaftliche auch Kutschfahrerin. Ich reite nicht nur, sondern ich fahre auch Kutsche mit meinen Ponys und ich hatte die Idee, weil er auch einfach so super brav war, ihn anzuspannen. Und er war, also er war völlig außer sich, als er die Kutsche gesehen hat. Es war unmöglich. Der ist mit mir überall dran vorbeigegangen an Treckern, LKW. Der war unerschreckbar. Aber wenn er eine Kutsche gesehen hat, es, ging es gar nicht. Der hat geschnaubt, der hat gezittert, dass ich gedacht habe, das, das. Das ist nicht normal, der hatte ja keine Vorerfahrungen mit der Kutsche. Hätte der jetzt einen Kutschenunfall gehabt oder so, hätte man das ja noch nachvollziehen können. Dann habe ich ihn immer als Handpferd mitgenommen, habe ihn an einer langen Longe hinter der Kutsche laufen können, aber, lassen, aber es wurde eigentlich nicht richtig besser. Bis ich dann ja mal auf die Idee gekommen bin, ne? ist ja immer bei den eigenen Sachen so, mal <lacht> oben in meinem Heilungsraum in der Akasha-Chronik zu fragen, was ist denn da eigentlich los, warum hat er so ein Problem damit? Man ist ja manchmal betriebsblind mit seinen eigenen. Genau, kenne ich auch. <lacht> mhm. <lacht> und dann habe ich bekommen, dass der äh, ein Trauma aus einem alten Leben mitgebracht hat, wo er mal vor einer Art Streitwagen oder etwas war und äh, in einer Kriegsszene, die ich sehen konnte, ums Leben gekommen ist, gemeinsam mit seinem Fahrer. Oh. Und es war halt ein Abdruck in seinem ja in seinen Zellen oder in seinem Unterbewusstsein, in seiner Seele oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Auf jeden Fall hat er das mit in dieses Leben gebracht. Und dann habe ich mit ihm zu diesem Trauma gearbeitet. Und das hat insgesamt vielleicht eine halbe Stunde gedauert, sag ich mal. Dann habe ich das Pony genommen, habe ihm das Geschirr drauf gemacht, habe ihn angespannt und bin losgefahren. Es war kein Thema mehr, nichts. Hm. Der ist vor der Kutsche gegangen, als hätte so wie er auch sonst beim Reiten war, also so wie ich ihn kannte. So wie ich erwartet hatte, dass er ist. Aber es musste erst dieses Trauma nochmal gesehen werden und in Heilung gebracht werden, bevor er gesagt hat, ja, jetzt ist es okay, aber du musstest es noch einmal sehen, dass ich das habe. Und dann wurde es März und dann hat er mir in der Tierkommunikation gesagt, so, ich gehe jetzt in meine Familie. Da kommt ein Mädchen mit langen braunen Haaren, sie ist zwölf Jahre alt. Das ist mein Mensch. Und dann habe ich ihn inseriert, habe nicht in die Anzeige geschrieben, dass ich ein Mädchen mit langen, braunen Haaren suche, sondern einfach Reitpony, Wallach und so weiter, was er alles so konnte und hatte. Und dann äh, kam eine Familie mit drei Kindern hierher, zwei Töchter steigen aus, sind blond. Und eine Zwölfjährige, wie er gesagt hat, steigt aus mit langen, braunen Haaren, sieht das Pony und beide haben Sterne in den Augen. Oh, habe ich sofort dahin verkauft. habe gesagt, es ist egal, was ihr bezahlt, es ist euer Pferd. Es ist es ist euer. Ich habe es für euch gemacht. Wir haben es für euch gemacht, weil er ja im August schon gesagt hatte, du machst mich nur fertig für meine Familie. Oh, ja, das war schön. Und ich habe es auch schon erlebt. Da war es jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit der Akasha Chronik, aber es ist auch so eine wundervolle Geschichte, weil sie so ein bisschen zu dem mit dem Reitpony Wallach passt. Mich ähm, haben manchmal Tiere benutzt will ich jetzt nicht sagen, genutzt ist, glaube ich, das bessere Wort, als Absprungbrett, um in ihr Leben zu kommen, in ihr Neues. Und ich hatte einen Lusitano-Hengst, der war schwer psychisch gestört, als ich ihn bekommen habe. Der war zwei Jahre bei mir in Ausbildung dann und ließ sich dann wieder mit Stuten am Langzügel reiten. Ich konnte mit ihm ausreiten, ich konnte mit ihm alles machen. Ich bin mit ihm überall hingefahren, der war so total zurückgekommen ins Leben. Ein wundervolles Pferd, wunderschön. Und dann hält er eines Tages unter mir in der Reithalle an und sagt, ich ziehe aus. Dann habe Hello. ich gesagt, wo gehst du hin? Was willst du? Wo? Bei wem wohnst du denn? Und dann hat er gesagt, ich tue jetzt das für einen Menschen, was du für mich getan hast. Und dann habe ich gesagt, genau, ich inseriere jetzt Lusitano Hengst zu psychisch kranken Menschen oder wie soll das bitte sein? <lacht> und dann hat er gesagt, nein, das brauchst du nicht zu inserieren, die Frau meldet sich. Und dann habe ich ihn inseriert, so ganz normal, Lusitano-Hengst halber abzugeben und so weiter. Und dann ruft mich die erste Frau an und sagt sie mir, ja, ich habe dein Lusitano-Hengst gesehen, ich finde den so toll. Ich sage, ja, erzähl mal kurz was über dich. Und ihr zweiter Satz ist es in etwa, ja, ich bin psychisch krank. <lacht> dann habe ich gesagt, alles klar, ist dein Pferd, kannst du abholen. Für dich ist er diesen Weg zurückgegangen. So schön. Und das war eben auch ganz viel Heilung, die da bei bei ihm erstmal passiert ist und dann aber eben im Nachhinein auch bei der Frau. Das war jetzt nicht, das war nicht in Verbindung mit der Akasha-Chronik, aber es ist so schön, dass dass Tiere einfach auch für die Heilung zu uns kommen. Das wollte ich damit nochmal sagen. Also es dürfen auch einfach Themen geheilt werden, wenn wenn wir die Tiere haben. Sie dürfen erstmal gesehen werden, um dann in Heilung zu kommen. Und Tiere zeigen uns diese eben auch sehr oft. Ja, ja, gut, dass sie uns das zeigen, weil dann haben ja. wir immer die Chance auf Veränderung.
0: Genau. Ja, wir, wir Menschen, wir sind ja so konditioniert, dass wir sehr oft eben Dinge verstecken, quasi nicht rauslassen wollen und uns uns, unsere Umständen sogar dafür schämen. Tiere sind da ganz ganz anders, die sind offener, Die, die zeigen, die zeigen dir, die halten dir den Spiegel vor die Nase und sagen, hier, da musst du reinschauen. Ja, genau. Ja, zum Glück haben wir die Tiere.
1: Ja, was für ein Privileg. Also ich bin so voller Dankbarkeit, dass ich mein Leben mit immer wieder schon seit ich Kind bin mit mit Tieren verschiedenster Art äh, teilen darf. Also es waren eigentlich schon immer Pferde und Hunde, aber es waren auch diverse andere Tiere, die mich im Laufe meines Lebens begleitet haben. Und da empfinde ich so eine große Dankbarkeit. Dass, das empfinde ich als ein solches Privileg, dass ich das in diesem Leben haben darf. Das ist wunderschön für mich. Ja, das ist es auch. Ja.
0: Wie läuft denn so eine typische Akasha-Heilsitzung ab? Was können denn die Klienten erwarten, wenn sie zu dir kommen? Oder müssen sie überhaupt zu dir kommen? und geht das auch auf Distanz?
1: Beides ist möglich. Also ich gebe auch eine ganze Menge Heilung über die Ferne. Ich muss nicht unbedingt vor Ort sein. Manchmal bin ich ganz gerne vor Ort. Da kommt dann so mein Physio- und Osteopathie-Herz durch, <lacht> dass ich auch manchmal ganz gerne nochmal was anfasse, <lacht> einen Körper anfasse wenn es jetzt zum Beispiel ein Pferd ist, aber es muss nicht sein. Meistens melden die Besitzer sich ja mit irgendeinem besonderen Problem. Ich Meinetwegen, ich nehme mal diesen Lusitano-Hengst, den ich vor zwei Jahren ungefähr in der Betreuung hatte, da hat die Besitzerin mich angerufen, völlig verzweifelt, hat gesagt, Uli, er schlägt und beißt und ich, ich weiß mir keinen Rat, ich habe ihn schon so gekauft, ich möchte ihm so gerne helfen, aber nichts hilft. Und dann haben wir äh, eine Lesung dazu gemacht. Ich habe die Akasha-Chronik geöffnet und dann haben wir einfach geschaut, was ist die Wurzel dessen, wo kommt das her, warum muss er sich mit Zähnen und Hufen verteidigen, gegen alles und jeden, auch gegen seine Besitzerin. Und dann kann man halt schauen, wie wie kann man diese Wurzel davon, wie kann man das auflösen, so ähnlich wie bei dem, bei dem Reitpony Wallach. Wie kann man das Trauma heilen, was er erlitten hat bei diesem, äh, bei diesem Unfall? Und dann ja. ist es oft so, wenn die Besitzer dafür offen sind, und da bin ich immer sehr vorsichtig, ähm, wenn die mich eigentlich wegen des Tieres anrufen, dann strecke ich so ein bisschen meine Fühler aus, ob sie offen sind, bei sich zu schauen. Ah. Was hat das vielleicht mit ihnen zu tun, dass das, wenn das Tier jetzt zum Beispiel chronischen Husten hat? Was hat das mit Ihnen zu tun? Mögen Sie irgendetwas nicht aussprechen? Sind Sie als Kind nicht gehört worden? Was kann das sein? Mhm. Das mache ich aber nur, wenn ich fühle, dass der Besitzer dafür offen ist. Und ich habe neulich eine, eine lustige Kommunikation auch gehabt. Ähm, da wurde ich zu einer Stute gerufen, weil die Mama und die Tochter, ähm, denen dieses Pferd gehörte, gesagt haben: Ja, und dieses Pferd ist schwerst traumatisiert. Es hat in dem alten Stall, wo wir standen, nichts zu essen bekommen. Uh. Und dann bin ich da hingefahren und also da habe ich es vor Ort gemacht, habe die Akasha-Chronik geöffnet und habe mit der Stute auch gesprochen, was ist hier los? Und da sagt die Stute im ersten Satz Ich bin hier nicht das Problem, du bist nicht meine Wegen hier. Das Problem steht vor dir. Und <lacht> vor mir stand die <lacht> Tochter. <lacht> Und dann brauchte es wirklich eine Lesung für die Mama und für die Tochter. Ich habe dann gefragt, ob sie dafür offen sind, dass ich für sie jetzt channel, was eigentlich die Herausforderung ist. Und es endete dann wirklich in einer Familientherapie mit dem Papa, der Mama und der Tochter. Das Pferd hatte gar nichts. Für das Pferd war alles fein. Das Pferd war im Hier und Jetzt und hat gesagt, wieso, wir haben doch den Stall gewechselt. Ich habe doch jetzt hier Essen. Wir müssen doch jetzt nicht mehr thematisieren, warum ich in dem alten Stall nichts hatte. Also für das Pferd war das so total weg. Und die Besitzer hatten dieses Trauma auf oder überhaupt hochgeholt und gesagt, ja, das Pferd ist traumatisiert und so. Nein, mit dem Pferd war gar nichts. Das war total fein damit. <lacht> und dann habe ich eine Familientherapie mit denen machen dürfen, wo wir wirklich in der Akasha uns haben zeigen lassen, was sind die Themen, die sie miteinander haben? Wie können sie achtsamer miteinander sein? Es war wundervoll. Da hat sich so viel gelöst und die waren so dankbar. Super. Ja, ja
0: Tiere... Ähm bestellen auch manchmal Dinge für ihre Menschen. Es ist mir auch schon passiert, wenn ich eine ähm, Haaranalyse, ich habe schon mal eine Haaranalyse gemacht für einen Hund, und da schaue ich mir ja auch so die verschiedenen Therapieformen an. Spricht da nicht jeder auf dasselbe an? Und mhm. und dann schaue ich das mal an und komme da auf die Farben. Und dann möchte ein Hund die Farbe Braun. Und braun ist ja ja die Erdung und die Erde. Und Tiere brauchen keine Erdung. Also Tiere sind sind geerdet. äh, Die die haben da kein Problem damit. Und es hatte noch nie in diesen vielen Jahren irgendein Tier die Farbe braun verlangt. Und ich lasse ja dann auch immer die Tierkommunikation mit einfließen bei diesen Haaranalysen, wenn bei mir irgendetwas unklar ist, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, braun? Wie in aller Welt kommst du auf braun? Und dann sagt der, der Hund zu mir, ist nicht für mich, ist für meinen Menschen. Ja. Ich hätte gern die und die Farbe.
1: Ach, sie sind so wundervoll. Ich sag ja, es ist ein Geschenk, dass wir das Leben mit ihnen teilen dürfen. Ja. ja. Und, und konnte der Mensch das annehmen? Kannst du das gerade noch erzählen?
0: Ja, der, der Mensch konnte es auf jeden Fall annehmen, ja.
1: Ja, schön. Ja. Das also. ist ja dann auch so das Schöne, wenn das dann dabei rauskommt, ja. Ja. dass der Mensch es auch wirklich nehmen kann und nicht sagen kann, oh, nee, also was ist das denn jetzt, da? das kann ich mir gar nicht vorstellen oder das ist Quatsch.
0: Also die, die Erfahrung, die ich eben mit Tieren gemacht habe, ist, die geben dir nur das durch, was die wissen, dass ihr Mensch das vertragen wird.
1: <lacht> ja, die sind schon schlau. Sie kennen uns gut. Die
0: wissen schon, was sie dir quasi durchgeben können, mhm. was du durchgeben kannst, weitergeben kannst. Und Ich hatte auch schon Tiere, die mir etwas vermittelt haben und dann aber gesagt haben, das behältst du aber für dich.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Und dann weiß ich, okay, wenn ich das für mich behalten muss, heißt das, der Mensch ist noch nicht bereit dazu.
1: Ja, das kenne ich auch. Ja. Und dann versuche ich nur so einen kleinen, also ich taste mich dann vor, in Absprache mit dem Tier, wie weit kann ich gehen? Weil ich es da immer mit diesem Satz halte, die Seele hat es gehört. Manchmal ist der Mensch noch nicht bereit, es anzunehmen. Mhm. Aber man kann schon mal so ein bisschen so in die Richtung schubsen, würde ich mal sagen. Ganz wenig. Und sagen, könntest du dich dafür öffnen, dass das oder das vielleicht noch damit zusammenhängen könnte? Und dann Ruhe. Und dann genau. arbeitet es die Seele hat es gehört und irgendwann wird die Seele sagen, ja, da wollen wir noch mal ran.
0: <lacht> ja, genau. Oder ganz schön ist es, wenn ähm, ich zum Beispiel jemandem sage, die und die Bachblüten wären gut für das Tier und ich erzähle den Menschen, wofür die Bachblüten gut sind und der Mensch mhm. dann selbst kommt und sagt, oh, die könnte ich ja dann auch gleich nehmen.
1: Das ist wie mit dem Papagei, was du gerade erzählst. Genau, hast. dann sage ich immer, ja, ja. jawohl,
0: bitte gern, ja, bitte mitmachen. Ja.
1: Genau, das mache ich auch oft. Ja, das ist halt dieses Resonanzfeld, in dem wir mit ihnen sind. Dann ist... Meine ja. Stute hat zur gleichen Zeit, als ich den Reitunfall hatte, hat die einen Tritt auf der Weide gekriegt. Also wir haben es auch gemeinsam gemacht. Oh nein. <lacht>
0: Ja, glaubst du denn, dass jeder die Fähigkeit hat zur Akasha-Heilung? Also kann das jeder lernen oder oder ist das eine besondere Gabe?
1: Also ich bin sicher, dass es jeder lernen kann, der dafür offen ist. Ich habe ja schon viele Menschen darin ausgebildet und ich habe das noch nie erlebt, dass jemand überhaupt keinen Zugang bekommen hat, auch nicht bei der Tierkommunikation. Ich habe noch nie jemanden in meinen Tierkommunikationsseminaren gehabt, der gesagt hat, ich kriege nichts, ich kann das nicht, ich empfange gar nichts. Dass das, was mit Übung zu tun hat, so ähnlich wie beim Autofahren und dass man ja auch mit den Spirits so aus der geistigen Welt wirklich so ein Team wird, wo man sich nachher richtig gut versteht. Das ja, also die Übung macht es nachher auch, weil es auch die Vielfalt der, ich sag mal, der Fälle in Anführungsstrichen ist, aus denen man dann ja auch lernt und ähm, leichter vielleicht eine Energie erkennt, welche da genau gezeigt wird durch durch die Erfahrung, die man im Laufe der Jahre sammelt. Aber grundsätzlich kann das jeder lernen, der Spaß daran hat, der sagt, ich möchte mich entwickeln, ich möchte meine Themen aufräumen. Auf jeden Fall. Das ist gut. Wobei, ja. es, ich glaube, es ist wie beim Sport. Es gibt einfach manchen Menschen, denen fällt das leichter, die vielleicht in früheren Leben schon oft und viel als Heiler unterwegs waren, denen fällt das einfach zu. Mhm. Das ja. Ich glaube, es gibt, ähm, Menschen, die, die, haben einen leichteren Zugang, aber dass es jemand gar nicht lernt, das nein.
0: Ja, das, das glaube ich, glaub ich auch. Das ja. glaube ich auch, ja. Wie du schon gesagt hast, genau bei, bei der Tierkommunikation auch. Also, ich hatte schon Menschen in meinem Kurs, die gesagt haben, ich habe, ich, ich kriege nichts, ich habe nichts bekommen. Dann frage ich immer, wie sieht das nichts aus? Mhm. Weil, wenn es nichts wäre, dann wärst du jetzt tot.
1: <lacht> Ja, und man kann manchmal auch fragen, was steckt dahinter? Also ich mache dann oft eine Reise zu diesem Nichts oder ich bekomme nichts. Welche Energie ist das genau? Genau. Und wir haben ja manchmal, das ist ja auch, wenn Menschen immer so viel Zweifel haben. Das ist auch so ein Thema. Ja, ich weiß nicht und äh, ob das überhaupt alles so stimmt und so. Dann mache ich auch manchmal eine Reise zu diesem Zweifel. Und, äh, bitte dann darum, dass der mal mitgenommen wird von einem Packesel oder irgendwas und frag erstmal, warum der überhaupt da ist. Weil manchmal ist es so, und das habe ich oft genug erlebt, dass Menschen, die grundsätzlich dafür offen sind und sagen, ich würde das so gerne glauben, aber irgendwas in mir ist da, dass die unter Umständen in einem alten Leben das Mal mit dem Leben bezahlt haben. Also ihre heilerischen oder hellsichtigen Fähigkeiten Hm. haben vielleicht in einem alten Leben dazu geführt, dass sie umgebracht wurden. Wie, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann ist es natürlich klar, dass das Energiesystem in diesem Leben sagt, oh, ich weiß nicht, das könnte richtig gefährlich für mich werden. Lieber nicht. Also lieber empfange ich nicht. Ja, wobei die Frage ja eben ist, was ist das Nichts, ne? Ähm, da, da schaue ich immer hin, wenn mhm. jemand sagt, ich habe dauernd Zweifel, immer ist der Zweifler da, dann frage ich den: Was brauchst du? Warum bist du immer da? Und dann schaue ich in die Akasha Chronik und dann kriege ich das oft zu sehen, dass das aus einem alten Leben kommt und es eben richtig gefährlich ist, wenn der Zweifler nicht da ist. Mhm.
0: Wobei mein Tiermentor spot hat mir mal gesagt, hör mal endlich auf, von verschiedenen Leben zu sprechen. Es gibt keine verschiedenen Leben. Es gibt ein Leben und verschiedene Inkarnationen.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Du weißt, wie ich meine. Natürlich, ja, ja, ne? ja. Aber,
0: und, und deshalb, aber der Grund, weshalb ich das sage, ist, deshalb hängt auch alles zusammen. Ja. Deshalb ist auch alles eins, ja. weil eben alles eins ist. Das wird nicht unterbrochen und fängt wieder an.
1: Ja, das stimmt. Das ist zumindest ist meine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das für alle Zuhörer und Zuschauer stimmt, aber in meiner Wahrheit ist es so, ja. Sonst wäre das ja auch gar nicht äh, verfügbar, dieses Wissen. Also das, was ich sage, dass das noch in unseren Zellen, in unseren Energiesystemen, in unserer Seele ist, das wäre ja sonst gar nicht da, dass wir das in eine neue Inkarnation transportieren könnten, wenn es diese Unterbrechung gäbe. Das heißt, das spricht ja dafür, dass ich eben die Überzeugung habe, dass alles eins ist.
0: Ja. Genau. Ja. Wie gehst denn du mit Skeptikern oder Kritikern um, die Zweifel am Konzept der Akasha-Chronik haben? Und hast du ja. da Ratschläge für diejenigen, die offen sein möchten, aber eben unsicher sind, eben solche Zweifler?
1: Ja, das habe ich im, Grund, im Grunde eben ja schon erklärt. Ne? Ich, ich hatte schon fast die, deine Frage davor weggenommen. <lacht> ähm, dass, dass ich einfach schaue, was möchte der Zweifler? Warum ist der da? Welche Aufgabe hat er noch? Warum sind diese Menschen unsicher? Wo kommt diese Unsicherheit her? Das und da mache ich einfach eine Reise dazu. Also das lasse ich mir zeigen in der Akasha Chronik. Ist das was Altes oder ist das jetzt das das jetzige Umfeld, das die immer beeinflusst und sagt, ja was was das für ein Spötenkram, was Uli da macht? Also das das kann auch gar nicht sein und er erzählt da dauernd von Heilung und so. Sind die also von ihrem Umfeld beeinflusst? Und was gibt es zu tun oder zu lassen, dass das dass das aufhören darf, dass die Menschen sich wieder vertrauen. Und es geht nicht darum, dass sie mich oder meine Arbeit toll finden, sondern es geht darum, dass sie sich vertrauen, ihrer Herzensweisheit vertrauen, ihrer Wahrheit vertrauen. Nicht, dass sie mir was glauben. Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn Intuition und Spiritualität in deiner Arbeit?
1: (lacht) Ich würde mal sagen, 200 (lacht) Prozent. Also Ich habe vorhin schon gesagt, es kommt natürlich auch Erfahrung dazu. Also das wirst du ja auch wissen. Je mehr Zielkommunikation du machst, umso größer wird das Spielfeld, auf dem du dich bewegen kannst, was alles sein kann, welche Energien du alle wahrnehmen kannst. Hm. Man man lernt ja viel differenzierter zu sein. Also als würde man... ähm, Vielleicht kann man das so beim Nähen zum Beispiel, als die Naht am Anfang irgendwie krumm und schief und man, es wird immer filigraner. Und ich finde, das ist bei der Tierkommunikation genauso. Man kann diese Energien immer feiner wahrnehmen, auch die Zwischentöne. Mhm. Das ist Erfahrung. Aber das meiste ist Intuition. Und ich vertraue mittlerweile meiner Intuition. Ich habe jetzt gerade wieder eine Heilung gegeben. Da hat jemand gesagt, nee, Uli, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich hatte das aber gechannelt. Und ich habe zu ihr gesagt, du sei mir nicht böse. Ich ich höre das, was du sagst, dass du sagst, das stimmt nicht. Aber ich habe das gechannelt und ich vertraue mir. Mhm. Und dann ruft sie zwei Tage später an und sagt, stimmt, du hattest recht. <lacht> <lacht> das war ganz lustig, da war es ihr wieder eingefallen. <lacht> Ja. Aber da in der Lesung war das definitiv weg. Also es war kein Wissen, zu dem sie Zugang hatte. Die hat mich nicht angelogen und hat gesagt, du spinnst oder so. oder. Sondern es war einfach bei ihr weg. Und wir haben es dann so stehen lassen. Da ging es darum, dass sie ein äh, Trauma erlitten hatte, als sie 42 war. Und sie hat gesagt, nein, da war nichts. Ich habe das stimmt nicht. Und als sie zu Hause war, zwei Tage später, ruft sie an und sagt, es ist mir eingefallen, es war, mein Vater ist gestorben, als ich 42 war. Mhm. Also einfach
0: sie- weggesperrt, ne? We- ja. Weggeschlossen,
1: ja. Genau, und mittlerweile bin ich da relativ stumpf. <lacht> so, wenn ich das bekomme, wenn ich das channel, dann vertraue ich mir, dass das die Wahrheit ist. Und das ist, das ist auch, natürlich hat das ganz viel mit Spiritualität zu tun. Das, das ist ja das, was, also wie soll ich das sagen? Also mein, meine ganze Arbeit ist ja Intuition, Spiritualität und eben natürlich auch Erfahrung. Aber die Erfahrung hilft mir nur, vielleicht diese Zwischentöne noch genauer wahrzunehmen. Es, es war ja schon immer alles da. Also ich habe auch vorher diese Dinge genau bekommen. Ich habe sie nur nicht so genau wahrnehmen können, diese feinen Töne. Hm.
0: Ja, je, je mehr man etwas tut, umso filigraner wird man. Das hast du ja. vorhin ganz schön gesagt. Ja, ja. ich glaube, das ist auch in, in jedem Gebiet ist das so. Auf wo, jeden Fall. Wo, wo, ja. Guck
1: dir die Sportler an. Ja. Das genau. ist in jeder Sportart so, ne? Also Welche... meine erste Rolle vorwärts sah mit Sicherheit auch nicht so aus, wie die, die ich dann im Sportstudium vortouren musste. Also das ist ja ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche Tipps hast du denn für Menschen, die daran interessiert sind, ihre Verbindung zur Akasha-Chronik oder, oder zu Tieren zu vertiefen?
1: Oh, sucht euch einen Lehrer, für den ihr brennt. Also ich, ich habe es immer mit Lehrern gemacht, weil so meine Überzeugung ist, es gibt ja Menschen, die sind vor mir schon den Weg gegangen. Und die können mir helfen. Die können mir helfen, schneller voranzukommen. Und ich bin halt so ein Rennpferd. Also wenn <lacht> ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann renne ich einfach los. Und dann suche ich, such ich immer Menschen, die mich unterstützen können. Wer kann mir helfen? Wer hat schon Erfahrung? Und bei wem habe ich eine Resonanz? Und dann bin ich immer eine gewisse Zeit mit einem Lehrer gegangen. Und zwar so lange, wie ich das Gefühl hatte, ich kann mir bei dem etwas abholen. Und das, das ist ja auch ein Resonanzfeld, was dann entsteht. Bei meiner Schamanin zum Beispiel wusste ich, da war ich auf der Seite, die habe ich angerufen und habe gesagt, hier, ich mache die Ausbildung bei dir. Und da hat sie gesagt, Uli, ich muss dich erstmal kennenlernen. Und da habe ich gesagt, nö, das brauchst du nicht. Wir beide <lacht> gehen zusammen. <lacht> und dann musste ich anderthalb Jahre warten. Das war für mich richtig hart, weil sie keinen hatte, der es bei ihr machen wollte, außer mir. Da musste ich mich sehr in Geduld üben. Und ein Rennpferd anderthalb Jahre in der Startbox festzuhalten, <lacht> das war eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Mm.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, ich glaub, das, ich, glaub, ich habe alles gesagt. Also ich ich kann nur von mir sprechen. Ich bin immer gerne mit Lehrern gegangen, wo ich auch wusste, die brennen für ihre Sache, die sind überzeugt davon, die leben das, die sind authentisch und sie sind mit den Füßen auf dem Boden. Ich finde, es gibt sehr viele spirituelle Menschen, die irgendwie alles nur noch, oh, wir sind esoterisch und wir sind in Leichtigkeit und alles ist in Liebe und so weiter. Und dann frage ich mich manchmal, wo genau sind eure Wurzeln? Das ist das, wo wir vorhin schon mal über die Erdung gesprochen haben. Mhm. So ein Baum wächst auch nicht nur an der Krone. Ein Baum wächst zuerst mal in die Erde mit den Wurzeln. Und deswegen liebe ich Lehrer, die auch, die nicht nur authentisch sind, sondern die auch mit beiden Beinen auf dem Boden sind, die in ihrem Körper Platz genommen haben, wo die Seele im Körper ist und nicht, wir sind ein esoterisches Meditierendes weiß ich nicht. Ja, genau. <lacht> Sondern wo es bodenständig ist, wo jemand auch seine Gefühle lebt und das auch zeigt und auch sagt, ja, Mann, ich habe auch meine Themen. Das sind mir die liebsten Lehrer, weil ich von denen am meisten gelernt habe. Ja, bestimmt kann man auch ganz viel, du sagtest, ja, wo können die Menschen hingehen? Bestimmt kann man auch ganz viel übers Internet und über Bücher und so weiter lernen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe immer gerne Menschen gehabt, die in Präsenz mit ihren, mit ihrer Aura, mit ihrem Tun und so weiter, mir etwas beigebracht haben, wo ich mit ihnen Gemeinschaft hatte, weil mir das auch wichtig ist. Das ist der Grund, warum ich alle meine Ausbildungen nur in Präsenz mache. Ich mache nichts online. Mhm. Ich mache Heilreisen online. Ja, wenn ich mal so eine halbe Stunde mit meinen, mit meinen Menschen, die gerne mit mir zusammen in einem Raum sind, dann machen wir eine Heilreise zusammen. Aber mein ganzes Wissen... Tierkommunikation und alles, was mit Akasha heilung zusammenhängt. Da kommen die Leute zu mir. Wir wollen uns fühlen. Wir wollen in einem Raum sein. Wir wollen die Energie halten. Wir wollen zusammen feiern. Wir wollen am Lagerfeuer sitzen. Wir wollen Kakaozeremonien machen, wo wir uns fühlen. Und nicht nur eben jetzt, so wie wir beide, über den PC.
0: Na ja gut, wobei ich natürlich sagen muss, über den PC kannst du auch energetisch gut fühlen. Also meine Absolut, Erfahrung.
1: Das, ja. Das will ich damit auch nicht in Abrede stellen, auf gar keinen Fall, weil ich ja auch über die ferne Lesung gebe. Also ich arbeite auch über den PC. Aber bei diesen Ausbildungen ist es oft, weil wir halt so tief in die Themen eintauchen, so wichtig, dass die Menschen auch einen einen Raum haben, der wo vielleicht nochmal drei, vier Heiler dann auf einmal vielleicht nochmal eine Trommel, eine Rasse, eine Flöte, irgendetwas nehmen können oder wo danach Zeit ist, dass derjenige sich wirklich nochmal gemeinsam mit anderen Menschen in der Natur badet. Da ist mir das zu, also ich hätte fast gesagt, es ist mir ein bisschen zu unsicher, das online mhm. zu machen, weil ja. die Prozesse manchmal so groß sind. Da kommen Leute in Prozesse rein, wo es wirklich mit Weinen und mit Schreien ist, wo sie Schmerz, den sie seit 70 Jahren tragen. Ich hatte einen Mann hier, der war 72 und der hat solchen Schmerz in der Kindheit erfahren. Der hat das ganze Haus zusammengeschrieben wenn der das zu Hause gemacht hätte. Ja, das kannst du nicht online machen, das geht gar ja, nicht. das geht nicht. Nein. Also deswegen, die Ausbildung in Präsenz, das, bei dem anderen bin ich bei dir. Man, natürlich kann man energetisch über die Ferne arbeiten. Das, also <lacht> Energie ist ja frei. Ja.
0: <lacht> ja. Wie gehst du denn mit schwierigen und komplexen Situationen um, wenn du Menschen oder Tieren hilfst? Also du hast gesagt, eben so Ausbildung vor Ort und so. Aber wie machst du denn das sonst?
1: Also je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, ich muss vor Ort sein, dann fahre ich auch hin. Aber in aller Regel, das was ich eben sagte, man kann ja ganz viel über den PC machen, also energetische Heilung und so weiter, das das kann ich machen. Manchmal bitte ich darum, dass der Besitzer mit mir nochmal einen Termin macht, wenn er dafür offen ist. Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn jetzt das Tier etwas hat und ich bei dem Tier keine Ahnung, ich bin da vielleicht mit Osteopathie, Physiotherapie, Akupunktur, Futtermittelberatung oder irgendwas, bin ich eigentlich schon fein, dass ich denke, okay, ich möchte bei den Besitzern noch mal gucken, das würde ich jetzt eine komplexe Situation finden. Ähm, dann lade ich den ein, magst du bei dir noch mal schauen? Und entweder ist er an dem Tag schon bereit und sagt, ja Uli, das können wir richtig gerne machen, ja, ich habe das Gefühl, dass da das stimmt, da hast du auch recht, das ist auch was bei mir. Oder er ist nicht bereit und sagt, nee, das, also, du, darüber muss ich erstmal nachdenken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das was mit mir zu tun hat. Mhm. Und dann fahre ich erstmal nach Hause und dann bleibe ich aber im Kontakt mit ihm und frage dann vielleicht zwei, drei Tage später nochmal sanft an: Mensch, wie geht's dir denn jetzt? Oder wie geht's dem Tier? Hast du Lust, nochmal zu erzählen? Und dann fühle ich ja, hat derjenige darüber nachgedacht und hat vielleicht wahrgenommen, dass es doch etwas mit ihm zu tun hat. Und dann kann ich es dann immer noch nacharbeiten. Hm. immer wenn derjenige es möchte wenn er nicht bereit ist ist er nicht bereit also ich ich, genau. ich knall niemanden sein Thema vor den Kopf und sage ja da musst du jetzt mal hingucken das ist schon mal noch mal dran für dich hm. nein das ist übergriffig
0: auf jeden Fall ja wobei Tiere da natürlich schon auch ziemlich direkt sein können also ja. ich hatte auch schon ein Gespräch mit mit Tieren und äh, wenn dann die Menschen sagen, hatte mein Tier mir noch irgendetwas zu sagen? Oh, mhm. das ist immer eine gefährliche Frage. Ja,
1: das kenne ich auch. Weil
0: Tiere können da ganz direkt sein. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich habe einfach gelernt, wenn man etwas bekommt vom Tier, dann soll man es auch so weitergeben. Und mhm. dann mache ich das dann halt auch so. Ich bin ja nur der Übersetzer, der Überbringer, nichts anderes. Mhm.
1: Und, ähm, ja, und man kann es natürlich trotzdem liebevoll verpacken. so ne? Bist du offen dafür, wirklich zu hören, was dein Tier dir jetzt zu sagen hab ich, hat? Habe ich, das, das, ne? hab
0: ich, hab ich jetzt hab ich auch schon versucht. Ich habe mal, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber es war sehr direkt. Und ich habe dann das versucht, so ein bisschen in den Wattebausch zu, zu packen und dem Mensch das äh, ein bisschen sanfter rüberzubringen und dann klingt sich das Tier bei mir ein und sagt, nee, ich habe so und so gesagt.
1: <lacht> okay, dann brauchte der Besitzer vielleicht die volle Packung. <lacht> ja, manche Besitzer verstehen auch nur den, den Zaunfall, sag ich mal, und nicht die leisen Töne. Dann ist ich, es so. Das ja. ist es auch okay. Dann. Ja, die
0: Person hat dann auch gesagt, das habe ich jetzt genau gebraucht.
1: Ja, super. <lacht> Gut, dass das Tier so hartnäckig war dann.
0: Genau, ja. Wie hat denn äh, deine eigene Reise als Akasha-Heilmentorin deine Sichtweise auf das Leben und die Verbindung zwischen Menschen und Tieren verändert?
1: Ach, das ist so viel ganzheitlicher und so voller Dankbarkeit und Schönheit geworden, dass ich einfach, ich kann sagen, gar keine Fragen mehr so über das Leben habe. Das, das hat mir so viel eröffnet und also, ich sage mal so, Klarheit in, in allem. Ich, ich kann da hingehen, ich, ich kann Fragen stellen, ich kann Informationen holen. Es, das ist für mich wie so eine Lebensberatung ja auch immer. Ich nutze es ja auch ganz oft für mich selbst. Da, weil man eben alles erfragen kann. Wenn es hier und heute wichtig ist, für mich zu wissen, dann bekomme ich eine Antwort. Und das ist das Schöne, das ist so ein ganzheitliches Bewusstsein. Das, für mich hat das ganz viel von eins sein. Ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage. Hm.
0: Welche drei kurzen Tipps würdest du den Zuhörern von tierisch deutlich geben, die neugierig auf die Möglichkeiten der Akasha-Heilung sind und gerne damit beginnen
1: möchten? Ich bin wieder bei dem. Sucht euch einen Lehrer, der Feuer und Flamme ist dafür, der Spaß hat an seiner Arbeit, der dafür, der einfach dafür brennt, der mit ihm ihr eine Resonanz habt, wo, wo ihr hingeht und sagt, ja, das ist mein Lehrer, den, der kann es sein. Das ist der für mich der wichtigste Tipp. Einfach Menschen zu, zu suchen, die es ist meins, die mir auf meinem Weg weiterhelfen. Das ist auch der Tipp, den ich für andere geben würde, mhm. weil es dann leicht ist. Dann kann ich aus dem Leben von jemand anders lernen. Und das Zweite ist, Folgt, da, folgt eurer Herzensweisheit. Also macht das oder sucht euch das im Leben raus, den Lehrer, das Thema, wo ihr sagt, das ist genau meins. Und wenn ihr in der kascha vorangehen wollt, dann schaut einfach, wer macht das? Wer wer fühlt sich für mich stimmig an? Wo, wo habe ich ein gutes Gefühl? Wo fühle ich mich zu Hause? Wer macht es so, dass es zu mir passt? Hm. Und ich glaube, der dritte Tipp ist einfach, sei du selbst, hör in dich rein. Du weißt immer, was für dich gut ist. Wer sagt, ich weiß nicht, der der verrät seine Herzensweisheit. Wir haben das Wissen und die Weisheit, was gut für uns ist. Das haben wir in uns. Und da dürfen wir wirklich vertrauen.
0: Ja, ja leider ist es sehr oft... Irgendwo vergraben in all diesen Konditionierungen und Programmierungen, mhm. denen wir ausgesetzt sind im Laufe ja. unseres Lebens. Aber wenn wir das ausgraben, dann wissen wir es alle. Mhm. Ja. Wie kann man dich denn kontaktieren
1: oder mehr über dich erfahren? Es gibt zwei Homepages, die ich habe. Das eine ist die äh, Akasha. Ak- Ak- <lacht> das eine ist die Akasha Mhm. Das ist meine Seite, wo diejenigen, die sich dafür interessieren, auch gleich über die Lesung und über die Mentorenausbildung etwas erfahren können. Und das ist so eine Landingpage. Dann landen die direkt auch in meinem Verteiler für den Newsletter. Also wenn sie Lust haben, sich einfach da anzumelden und immer mal wieder Informationen über die Akasha-Chronik zu bekommen, ist das ein guter Weg. Und wer sagt, nee, also ich bin schon eher so, mich interessiert das mit den Tieren mehr, der kann gerne auf meine Seite gehen, die heißt reiten mit Gefühl wird geschrieben reiten minus mit minus Gefühl mit ü tatsächlich mhm. .de und das ist so meine Pferdeseite das ist meine Seite die ich schon ich sag mal 20 Jahre habe da steht alles auch über die Tierheilerausbildung drin für die energetischen Tiertherapeuten die Lust haben das bei mir zu lernen da sind alle Termine alle Seminare beschrieben super
0: und du gibst mir ja. dann noch die beiden Seiten nochmal schriftlich durch, dann durch die in die Shownotes und dann können die Leute, die Leute so dann kontaktieren.
1: Ja, und das andere ist, mich kann jeder jederzeit einfach anrufen. Ich bin noch ein Mensch, der einfach richtig gerne auch telefoniert und mit, mit den Menschen in Kontakt ist. Ich mag das gerne. Es ist mir manchmal lieber, als wenn man dann drei, viermal hin und her schreibt oder irgendwelche Sprachnachrichten schickt. Ich bin wirklich dann gerne am Telefon und höre und fühle, was ist eigentlich die Herausforderung von dem anderen.
0: Hm. Gibt es denn noch etwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Ja, <lacht> unbedingt. Ja, Wirklich noch mal Wirklich, nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Wirklich Sei immer du selbst und folge deiner Herzensweisheit. Du weißt, was für dich gut ist und geh für dich. Hör auf, die Geschichten zu erzählen von, das kann ich nicht, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es ist zu teuer, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Nein, jetzt noch nicht, jetzt habe ich ja noch Kinder. Nein, geh für dich. Wenn dich irgendwas ruft, egal was es ist, dann geh für dich, geh. Mhm. Schön, auf jeden Fall.
0: Ja, wir sollen viel, viel öfter auf unser Herz hören. Ja. Und was, was uns über uns mitgeteilt wird. Mhm. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank, Uli, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Es hat mir <lacht> viel Spaß gemacht.
0: Super. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke gleichfalls.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein. Ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten. Und denke daran, jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen. Denn nur im Moment findet das Leben statt.